0: Esse é o autor existencial, nele eu, Luísa, vou te mostrar o quão inconsciente e orquestrado por condicionamentos sociais, familiares e culturais você tem vivido até aqui. E hoje, esse episódio tem um tom um pouco mais sóbrio. Hoje eu quero que você repense a sua concepção de liberdade. Antes disso... Você pode me acompanhar também pelo Instagram, arroba Não que eu poste muita coisa por lá, mas você sempre me encontra lá. Depressão. Mas, aí, Luiza, o assunto não era liberdade? Exatamente. A depressão que faz parte hoje do cenário contemporâneo não é mais como a melancolia clássica, ela é uma depressão narcísica, resultante de um excesso de atividade, de um excesso de positividade. Pela cobrança infinita dos melhores resultados, do melhor desempenho, do ser e estar feliz, contente e alegre a todo momento. Não se trata mais de uma sociedade disciplinar, como descreveu Foucault em Vigiar e Punir. Hoje nós vivemos em uma sociedade do cansaço, na qual somos coagidos internamente a usar nossa liberdade para maximizar o lucro. É isso mesmo, você ouviu bem, é o lucro. Porque se você pensa que se trata de maximizar os seus resultados, Não. Eu sinto lhe informar, mas são os lucros. E não, não são os seus lucros. Você é um mero consumidor, alguém condicionado a assumir a posição de consumo no mundo, que tem feito da sua existência um eterno consumir. E assim obter as regalias de um consumidor para receber atenção. Afinal, o cliente sempre tem razão no mesmo. A quem interessam os resultados, então? A quem interessam os seus resultados? A sua liberdade está a serviço de quem? A sua liberdade, ela é realmente livre? Nós não vivemos hoje em uma sociedade disciplinar. Nós vivemos em uma sociedade do desempenho. Na sociedade disciplinar de Foucault... Havia uma escolas, fábricas, exércitos, asilos, hospitais. Tudo trabalhava em torno de micropenalidades que geravam coerções e moldavam o sujeito em sua subjetividade, dentro de padrões de normalidade. Esses mecanismos de coerção e suas instituições, eles vêm se enfraquecendo ao longo do tempo dando lugar a uma sociedade de aeroportos, de academia, empresas, redes sociais. Cada vez mais hoje o que está em jogo não é mais o sistema de coerções externas, mas um sistema que opera internamente no sujeito, fazendo com que ele se torne uma espécie de empreendedor de si mesmo. Cada vez mais ele precisa atingir o máximo de desempenho em metas... que se sobrecarregam e se multiplicam ao infinito. A eterno. Cada vez mais somos coagidos internamente ou seduzidos... para usar a nossa liberdade em direção a um processo... que procura maximizar a nossa imagem. Maximizar o nosso desempenho em termos de meta de saúde e de felicidade de beleza, de seguidores. E acontece que estamos sendo levados a metas cada vez mais inatingíveis. E a sensação de não poder mais atingir tais metas faz com que o sujeito crie um mecanismo de autodestruição, onde ele passa a se cobrar aquilo que foi estipulado que ele poderia fazer. E, claro, foi estipulado que ele poderia fazer Cada vez mais. Esses mecanismos estão na raiz de uma série de psicopatologias contemporâneas. Depressão, tag, pânico, burnout, todas fazem com que o sujeito, diante de um cansaço cada vez mais premente, não consiga atingir as metas que ele se autoexige em uma sociedade que ensina que ele pode tudo, que ele deve encontrar a sua melhor versão, até que ele se depare, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, com a sensação de não poder mais poder, de não conseguir mais atingir essas metas. Então, isso desencadeia uma série de psicopatologias. O cenário do capitalismo contemporâneo articulado a toda essa problemática das redes sociais traz para a gente uma sensação, a existência de um maquinário de máxima vigilância e máxima visibilidade. Capazes de gerar um mecanismo igualmente coercitivo, que faz com que o indivíduo use a sua própria liberdade de um modo paradoxal. De modo que ele, como empreendedor de si mesmo, está sempre procurando maximizar os seus resultados e assim a sua visibilidade. Até que ele se depara com uma sensação de esgotamento, de cansaço. Cada vez mais ele se cobra ter que atingir os melhores resultados em todas as esferas da vida, que agora precisam também ser postas em imagens nas redes, validadas através de links e comentários. Precisam ser vistas, curtidas, para assim existirem. Cada vez mais a visibilidade e o olhar do outro passa a ser um mecanismo de autoafirmação e o mais cruel, de consagração da própria existência. A depressão, então, que faz parte hoje do cenário contemporâneo, ela, de fato, não é uma melancolia. Não é mais como aquela melancolia clássica. É uma depressão narcísica, feita pelo excesso de positividade, pelo excesso de cobrança, pelo excesso de atividades, pela cobrança infinita dos melhores resultados, do melhor desempenho nesse cenário. Então o sujeito narcísico se torna hoje alguém totalmente envolto em si mesmo, vivendo numa espécie de terror, do qual onde não existe mais uma relação efetiva com o outro. Uma relação afetiva com o outro, para o qual ele olha e que ele é olhado. Parece que só existe a necessidade de replicação, o que faz com que o indivíduo entre numa espécie de roda de hamster, onde ele corre, corre, corre até o momento em que ele colapsa. Nesse cenário de máximo desempenho. Hoje, por exemplo, nós valorizamos o um indivíduo que é multitarefas. Que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Que consegue ter uma múltipla atenção. Parece que cada vez mais tem se valorizado isso. Como se fosse uma habilidade, uma qualidade, uma competência. Que seria a capacidade do indivíduo se concentrar em várias coisas. Quando na realidade ele só está aumentando a sua hiperatividade. E muitas vezes nem sequer consegue fazer alguma ou nenhuma dessas coisas com a atenção e a profundidade que cada uma das tarefas merecem. Com a atenção e profundidade que a sua existência merece. Talvez o que esteja em jogo nesse nosso atual cenário então, na verdade, é a possibilidade de uma outra experiência do tempo. Uma nova forma de ver e se estar no mundo. Onde deixamos de estar sempre capturados pelos pens pelo pensamento calculista de objetivos, metas, resultados, comparações. E dessa forma, o meu convite para você é um novo olhar. Uma, no uma nova forma de olhar sem que você seja atropelado pelos desejos. Eu te proponho um olhar que você próprio possa executar sobre si mesmo e permitir um outro tipo de experiência do tempo, outro tipo de olhar contemplativo. Hoje tudo parece que exige um imediatismo, é tudo para ontem. E assim a gente perde o tempo, a gente perde um pouco de toda a nossa experiência. Nós perdemos a vivência e, por fim, a vida. A nossa existência. Isso foi o Autoria Existencial. Se você gostou, segue aqui. Se você não gostou, compartilha com quem você não gosta.